0: Hallo und herzlich willkommen zum 46. Börsengelaber-Rhabarber. Die FED. Vom Währungshüter zum Jobretter. Also, ihr habt wahrscheinlich letzte Woche davon gehört, es gab wieder das große Treffen der weltweiten Notenbanker in Jackson Hole, Nein, man hat sich nicht tatsächlich getroffen, sondern nur virtuell per Videokonferenz. Und es hat eben auch der Chef der amerikanischen Notenbank Jerome Powell gesprochen und der hat Erstaunliches verkündet. Er hat nämlich zwei Dinge verkündet. Zum einen wird sich die Fed in Zukunft vorrangig um die Entwicklung am Arbeitsmarkt orientieren, um eben ihre Währungspolitik auszurichten. Und zweitens hat man gesagt, man wird von dem absoluten Inflationsziel von 2% Inflation abrücken und wird ein durchschnittliches Inflationsziel von 2% anstreben. So, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ein bisschen Volkswirtschaft ist heute Thema. Was ist denn eigentlich Aufgabe der Notenbank? Naja, deren Aufgabe ist, in erster Linie für Preisstabilität zu sorgen. Das heißt, darauf zu achten, dass die Preise nicht immer weiter ansteigen und wir damit Inflation bekommen. Ein bisschen ist okay, man peilt da eben etwa 2% als ideales Inflationsniveau an. Das heißt, im Durchschnitt steigen die Preise jedes Jahr um 2% an. Wenn die Löhne auf der anderen Seite auch um ein ähnliches Niveau ansteigen, passt das alles. Ihr könnt im nächsten Jahr immer noch das Gleiche für euer Geld kaufen wie in diesem Jahr. Wenn euer Lohn stärker ansteigt als die Inflation, könnt ihr sogar mehr von eurem Geld kaufen. Soweit, so gut. Was macht die Notenbank, wenn die Inflation zu hoch wird? Naja, wenn die Inflation zu hoch wird, dann erhöht man in der Regel die Zinsen, um das Ganze einzudämmen. So, jetzt hat man eben gesagt, man peilt nicht mehr ein absolutes Zinsniveau von 2% an, sondern es kann eben durchaus sein, wir hatten jetzt in den letzten Jahren Inflationsraten von deutlich unter 2% und dementsprechend wird die FED jetzt tolerieren, dass in den nächsten Jahren auch Inflationsraten von deutlich über 2% da sind, ohne dass sie die Zinsen erhöhen wird. Das heißt, die Zinsen werden unten bleiben. Und das ist ja jetzt erstaunlich, weil das bedeutet eben jetzt auch von Seiten der FED, die Nullzinspolitik wird auf viele Jahre fortgesetzt. Man hat ja den Zins in der Corona-Zeit wieder auf Null gesetzt. Vorher hatte man das ein bisschen erhöht, nicht wirklich großartig, aber ein bisschen. So, die Zinsen werden also unten bleiben. Das ist der Punkt 1. Und auch wenn die Inflation ansteigt, 3%, 4%, 5% wird man die Zinsen unten lassen. Weil im Schnitt bisher unter 2%, danach über 2%, kommt man ja im Durchschnitt dann doch wieder auf diese 2%. Ja, Zinsniveau bleibt unten. Und das Zweite ist, man wird sich am Arbeitsmarkt orientieren. Was bedeutet das denn? Ich habe letzte Woche ja eine Folge gemacht über den US-Arbeitsmarkt, der wirklich... Ähm, sehr angespannt ist. Wir haben sehr viele Arbeitslose, auch im historischen Vergleich. Arbeitslosenrate von gut 10 Prozent. Und ähm, ja, das liegt eben daran an der Corona-Krise. Jetzt haben natürlich die ganzen Staaten und eben auch die USA immense Schulden aufgenommen, um Hilfsprogramme zu verabschieden, äh, um eben Arbeitslosengeld zu zahlen und so weiter. Und diese Schulden kann man ja nur bedienen, wenn man ein niedriges Zinsniveau hat. Sonst kann man ja die Zinsen für die Schulden irgendwann auch schon nicht mehr bezahlen. Geschweige denn, das Geld irgendwann mal tatsächlich auch zu tilgen. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt am Arbeitsmarkt orientiert, wie die FED gesagt hat, bedeutet das ja nichts anderes, dass man guckt, solange der Arbeitsmarkt angespannt bleibt, und das wird noch eine ganze Weile so sein, nimmt man das als zusätzliche Bestätigung, dass man die Zinsen unten lässt und dass man eben damit das Nullzinsniveau weiterführt, um den Staaten ihre Schulden zu ermöglichen und um der Wirtschaft Impulse geben zu können. Ja, Das heißt für uns, wenn die Zinsen weiterhin unten bleiben, ist das gut für den Aktienmarkt vom Prinzip her, weil nur dort kann man dann Renditen erzielen, die oberhalb des, äh, der Inflation liegen. Das heißt, selbst wenn die Inflation auf 3, 4 oder 5 Prozent steigt, die durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt liegt bei 8 Prozent. Das heißt, euer Geld wird real tatsächlich immer noch mehr, auch wenn die Inflation doppelt oder dreimal so hoch ist wie im Moment. Ja, Wir reden also nicht von Hyperinflation. Das wird die FED sicherlich nicht tolerieren. Wenn man dann nachher mit der Schubkarre in den Laden fahren muss und dann wird das Geld nicht mehr gezählt, sondern es wird gewogen. Das ist ja immer so dieses Crash-Gespenst, was dann so gebracht wird. Das wird die FED sicherlich nicht tolerieren. Aber äh, geht mal in den Zinsrechner, gebt mal 10.000 Euro ein. Und dann eine Inflation, das heißt einen negativen Zins von ähm, 4 oder 5 oder 6 Prozent. Und dann werdet ihr sehen, nach 5 oder nach 10 Jahren ist da nicht mehr so viel übrig. Und das ist nämlich die Kaufkraft, die äh, diese 10.000 Euro dann noch haben. Ja, das waren so die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Notenbanken. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich finde das ähm, hochspannend ähm, und es zeigt immer wieder, dass der alte Satz tatsächlich gültig ist, never fight the Fed. Das heißt, den Notenbanken fällt immer wieder was ein. Ähm, man sollte da nicht dran zweifeln, dass die diese Politik noch eine ganze Weile weiterführen können, ohne dass da äh, wirklich großartig was passiert. Aber es wird natürlich den Aktienmarkt pushen. Es wird wahrscheinlich auch die Preise von anderen Sachwerten pushen. Denkt an Gold, denkt an Silber. Vielleicht auch an, an Bitcoin in gewisser Art und Weise, da rechnen auch manche damit. Also, spannendes Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dann. Ciao!